0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una emisión más de nuestro Six de Compliance. Estamos muy contentos de recibir a un gran amigo de casa, por supuesto, a Miguel Linares. Estamos muy contentos de, que, de tenerte aquí y de que podamos platicar contigo, querido Miguel. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Andrea, muy buenas tardes, al contrario, gustoso de, de que me haya tocado participar el día de hoy contigo, es para mí un, un, un placer, muchas gracias por tomarte el tiempo y por invitarme.
0: No, al contrario, Miguel, gracias por, pues, por estar con nosotros, quisiera yo antes de que, de que empecemos la, la entrevista, pues bueno, decir por qué, por qué Miguel es de casa y bueno, pues Efectivamente, Miguel es nuestro coordinador de prevención y lavado de dinero en la Comisión Nacional de Compliance, por eso es, eh, por eso es de casa, y hoy nos va a platicar acerca de, del recorrido profesional que ha tenido en este tema eh, tan fascinante que es el, de, el, el tema del cumplimiento. Y bueno, Miguel, pues eh, me gustaría que empezáramos justo con eh, la parte de tu formación, eh, en este caso, o tus inicios en la parte profesional, cómo es que se da el, el, el tema de, de estudiar derecho, eh, dónde estudiaste, platícanos acerca de esto, por favor.
1: Claro que sí, mira, pues yo soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, soy producto de la, de la universidad pública de, de este país, para bien o para mal, la verdad es que yo qué puedo decir, la experiencia... Mía en la universidad y en la escuela pública en general fue, fue fascinante. Eh, recuerdo que en aquel entonces cuando yo decidí estudiar Derecho eh, en, en la Ciudad de México había únicamente dos opciones dentro de la oferta o de la baraja de las escuelas públicas. Una era la UNAM y la otra era la UAM. Eh, la UNAM, pues, pues siempre ha sido un reto ingresar por temas que, que son de todos conocidos, ¿no? Entonces prácticamente se reducía mi opción a la Universidad Autónoma Metropolitana. Eh, hice, independientemente de ello, hice aplicación o hice mi solicitud en ambas universidades y recuerdo cuando llegué y me ponían la solicitud, siempre había un, un marco en donde decía, o un espacio, ¿qué carrera quieres estudiar? Primera opción, segunda opción, y creo... A lo mejor me, me corregirás, pero creo que había hasta una tercera opción. Eh, pues yo ya no sé si decidido o iluso, no lo sé, pero yo dije, yo no tengo más opción. O sea, yo quiero estudiar derecho, segunda y tercera opción, las dejé totalmente en blanco. Para mí no había ninguna otra opción. Yo quería ser abogado. Eh, esto... Yo creo que surgió unos cuantos años antes, cuando por contactos eh, profesionales, mi papá es contador público, eh, y él tra trabajaba o trabajó mucho tiempo en un despacho de abogados, en Hogarrio y Díaz, eh, un, un despacho muy prestigiado. En aquel entonces, el licenciado Alejandro Hogarrio era, o acababa de ser, no recuerdo, presidente de la Barra Mexicana de Abogados, eh, yo iba con, 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 mis papá, con mi papá a trabajar a veces los, los sábados, los fines de semana, ya sabes, en las tardes, eh, y empecé a ver ese, eh, ese fascinante para mí mundo de los abogados. Me, me gustó mucho, me inspiró, y, y, y para mí no hubo opción. Yo dije, yo quiero ser abogado. Siempre lo quise ser. Ok,
0: Miguel... Uh... Ahora que acabas de decir, siempre quise ser abogado. Bueno, quisiera regresarme un poco al momento en el que en el que Miguel siempre quiso ser abogado. Porque creo que a todos nos ha pasado que por alguna circunstancia de la vida eso nos ha a lo mejor eh, impulsado por, por, por orillarnos hacia la carrera de derecho, hacia el tema de las leyes, ¿no? Pueden ser muchas cosas, tú justo ahorita nos estás diciendo que... Eh, que bueno, que el, el, en, en el caso de tu papá, la, la formación de tu papá es hacia hacia, las, hacia el área contable, al área de los números, pero entonces, ¿en qué momento tú te decides por el tema del derecho?
1: Yo creo que la decisión definitiva la tomé en la secundaria, y las postrimerías de la preparatoria. Eh, naturalmente la, la influencia que tenían en, en, en mi casa hacia mí, de alguna manera mi papá, mi hermana, que también es contadora, mi hermana la mayor, mi cuñado, que también es contador, etcétera. Entonces, pues todo mundo era como que estudia contabilidad, estudia contabilidad. Recuerdo que en primero de secundaria yo tuve taller de contabilidad y fue suficiente como para desenamorarme. Este, no digo que la contabilidad sea fea, es que simple y sencillamente descubrí que no era mi pasión, que no era lo mío. Eh, me llevaba a mi hermana en aquellas postrimerías a trabajar con ella los sábados, y recuerdo cuando me pasaba cajas y cajas de documentos, naturalmente estoy hablando de la prehistoria, eh, a hacer conciliaciones y de documentos de facturas, ya sabes, eh, eh, y entonces era estar horas y horas sumando, 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 para que cuadrara la cuenta. Al final, cuando le pasaba yo mi resultado a mi hermana, eh, Yola, que le mando un saludo, eh, me decía: No, pues es que faltan tres centavos, tienes que volverlo a hacer. No, yo le decía, oye, yo te los pongo ya, o sea, ya, quítame esto, por favor. Yo tenía, no sé, 13, 14 años, lo menos que quería estar haciendo era sumando tickets y facturas los sábados por la mañana, ¿no? Yo creo que eso de alguna manera incidió, y después el contacto que tuve eh, con. con, con ...con este mundo de los, de los abogados... ...en donde tuve oportunidad de conocer... ...así, de lejitos, a la distancia... Este, a, a, ...a grandes abogados... Eh, me, ...la verdad me llamó mucho... ...fue, fue un destello de luz que, que, que me gustó... ...y me gustó todo lo que significaba... ...y lo que significa para mí... ...la profesión de abogado... Eh, ...yo siempre veía en aquel entonces... ...los políticos... ...gran parte de ellos, por no decir todos... ...era un requisito no escrito... Eh, tenían que ser abogados. Hasta aquel entonces, yo entré a la prepa en el 90, que fue más o menos cuando tomé la decisión, pues todos, eh, y no menos que todos los presidentes, al menos en la era civil de nuestro país, los presidentes civiles, a eso me refiero, pues todos, si más mal no recuerdo, habían sido abogados, ¿no? o, o la gran mayoría de ellos, por ahí a lo mejor se escapa uno o dos, pero era casi, casi un requisito no escrito. Quieres ser diputado, quieres ser senador, o quieres ser presidente de la república, tienes que ser abogado. Yo veía a, a, a los abogados como aquellas eh, figuras con, eh, cultas con las cuales se podía platicar de todo, ¿no? Eran los enterados, como los Illuminatis. Entonces, esa, esa figura, esa estampa, eh, naturalmente me llamó mucho. Quise convertirme en uno de ellos, naturalmente no lo logré, no soy para nada lo que acabo de describir, pero eh, me gustó mucho ese estereotipo que yo me formé en base a lo que vi de, de, de la estampa de la figura del abogado y definitivamente dije, yo quiero ser abogado, no tengo opción.
0: Ok, acabo de decir una, una palabra que me, que me encanta. Ya la he escuchado en, alguno, en algún otro lado de Illuminatis, ¿no? Uh -huh. y, y la verdad es que cuando, cuando ya pasan los años y te, te encuentras inmerso en esta carrera del, del derecho, pues te das cuenta que son muchas las personalidades uh -huh. que a lo mejor que nos hemos decidido por esta carrera. Vamos a pensar en el caso de, de Miguel, eh, fue una, una personalidad en donde, en donde te, te guió mucho, eh, a, aunque a lo mejor pareciera que no, eh, el tema de, del despacho, eh, de, de que acompañabas a tu papá. Y bueno, y esa parte creo que aunque ellos no llevaban esa formación, ¿no? Del, de, la parte, de la parte legal, pues quizá es eh, por el otro lado lo que a lo mejor tú llegaste a ver pudiera ser de a lo mejor algún algún amigo amistades a mí otros amigos que a lo mejor eh, optaron por esas carreras y entonces hay un tema bien bien interesante porque cuando cuando quieres sumar o cuando quieres hacer equipo justo con otras áreas como por ejemplo la contable en donde te volteas y justo las áreas contables o las áreas simplemente que no son de derecho dicen, no, bueno, es que el abogado es complicado, es que el abogado se siente, lo que te decía yo, iluminado. <risa> y sí, entonces ahí es sí, donde sí. muchas veces, eh, ¿qué, ¿qué hace un o, o qué pasó por, por, aquella, por aquella, eh, aquella etapa de Miguel en donde pues tuviste que mediar eso quizá de, de pues... La, 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 la diferencia entre a lo mejor eh, estudiar leyes y por el otro lado, el tema de todo el tiempo estar conciliando, que más, al, más más adelante vamos a hablar, pues, de lo que te estás, justo a lo que te estás dedicando. Y hoy, que, que, que como ya inicié eh, al, 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 en el programa, que, que decía a qué te dedicas, ¿no? El tema de prevención del la de dinero. Yo creo que sí influyeron totalmente tu papá y tu hermana, creo yo. Pero, entonces, Miguel, ¿Cómo hiciste para mediar esa parte? ¿no? La parte, ya sabes, cargada del abogado y por el otro lado, del, de la parte contable, quizá, de tu familia.
1: Eh, fíjate que, que al final del día fue algo que me ayudó mucho. Eh, rehusé, de alguna manera, convertirme en contador público y mi derrotero profesional me llevó a convivir. Eh, hoy día convivo en el día a día de mi quehacer eh, jurídico con quienes más convivo, más que con abogados, convivo con contadores. Entonces, creo que pues, de una o de otra forma estaba destinado a rodearme y a convivir, a interactuar con contadores. Tengo muy buenos amigos contadores, colaboradores de trabajo, a quienes estimo eh, naturalmente y aprecio mucho y con, de quienes he además aprendido también mucho. ¿no? Entonces... Eh, Creo que a, a, a la postre, esas, esos pininos, porque no puedo decir que, que, que estudié contabilidad o que sé contabilidad, o mucho menos derecho fiscal, no, no lo soy, este, pero creo que esos, eh, ese contacto me ayudó a vincularme en este mundo del, del derecho corporativo, que, que, que es donde principalmente me desempeño, este, y, y me permitió ese trance un poquito más suelto, un poquito más natural, digámoslo así.
0: Y que definitivamente cuando, cuando estás en la carrera, no sé si a ti te pasó, pero al menos yo escuchaba mucho de, de compañeros que desde la carrera decían, me quiero dedicar al tema de las empresas o me quiero dedicar al tema de, eh, vamos a pensar, de los negocios. Pero yo sé que como estoy en, en esto del derecho, no voy a tener nada que ver con el tema de números. Y, y gran equivocación, porque es imposible que te dediques al tema de las empresas, a la parte corporativa, y que no estés inmerso. Exacto, que no estés inmerso en el tema de los números.
1: Ahora, sí, fíjate que, que incluso cuando yo estaba en la universidad, yo estudié en la universidad, en la Universidad Autónoma Metropolitana, como comentabas, soy generación 93. En aquel entonces, nuestro mundito en la universidad pública, eh, por no decir que, que, que todos, pero gran parte de los que estudiábamos Derecho queríamos ser penalistas. Yo creo que de 10 abogados que estudiábamos en la UAM, 8 queríamos ser penalistas, uno quería pero no lo reconocía abiertamente, y el otro sí de plano decía yo no quiero ser penalista, ¿no? Este, yo quiero ser diputado o algo así, pero casi todos queríamos ser penalistas. Mi área de terminación o de especialización en la universidad fue en Derecho Penal, yo estuve haciendo mi servicio jurídico en el bufete de la universidad, en, en, en el área penal. O sea, a mí me gustaba el derecho penal, eh, pero al final del día eh, eh, la, la vida te lleva por el derrotero donde te debes de quedar. Me llevó al derrotero corporativo este, y, y fue un mundo del cual de verdad me, me apasioné. Lo descubrí porque debo decir que en la universidad, eh, sin quejarme de ella, eh, pero lo que es la parte corporativa, pues era, sí recuerdo que tuvimos una o dos materias de, de, de derecho societario, pero prácticamente de relleno, nadie las tomaba en serio. Después, naturalmente, me di de topes, ¿no? Y las tuve que estudiar a fondo. Pero en la universidad eran prácticamente de relleno.
0: Oye, Miguel, y de, de todos los compañeros con los que estuviste y que algunos decían que penal y... O sea, ¿quiénes se quedaron en el tema o cuántos fueron los que se quedaron en el tema del litigio?
1: Fíjate que tengo una, una generación, eh, eh, compañeros de la universidad, que fuimos verdaderamente muy sui generis. Eh, no quiero decir que no haya penalistas, seguramente sí, pero a la postre te diría que los menos son penalistas. Tengo eh, buenos amigos que son eh, corporativos, muchos de ellos se fueron a la parte del derecho ambiental, algunos de ellos al derecho agrario, algunos, eh, muchos de ellos a la administración pública, la UAM en aquel entonces, no sé si todavía ahora, tenía un derrotero muy fuerte de colocación en la administración pública, este, y otros tantos a la academia, ¿no? Muchos eh, eh, litigantes en las áreas civil, mercantil, este, etcétera, pero penalistas de, de, de mi generación, yo recuerdo, creo, a dos, si más mal no recuerdo, eh, Gaby, a quien hace tiempo que no veo y a quien le mando un saludo de todos modos, que lo último que, que yo recuerdo, el último contacto que tuve con ella es que entró al Poder Judicial y estaba en un juzgado penal en el reclusorio norte, y otro amigo, Isaac, que él sí era litigante en el área penal, Ah, y otro amigo también, Gilberto, que él fue... Ministerio Público, hoy fiscal en el Estado de México, y pero que hace ya algunos años se pasó del otro lado de la barandilla y puso su despacho, ¿no? Este, Pero todos los demás nos dedicamos a otra cosa que no fue lo penal, fíjate qué curioso.
0: Ok, sí. La verdad es que creo que eso eso nos pasa a, a, a muchos que a veces tienes. Eh, a mí incluso en la carrera recuerdo muy bien que a mí me parecía muy interesante la, el área de penal. A mí también me parecía fascinante en la doctrina. Pero ya cuando lo empecé a ver, o sea, o cuando lo veía yo hacia la práctica, yo decía no, yo no 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 podría, ¿no? Entonces creo que a muchos nos pasa que a lo mejor eh, eh, al, estando en la carrera pensamos una cosa y al final no nos, nos decantamos por otra. Comentaste dos cosas y quiero retomarlas. La primera, que estuviste en el, en este caso eh, haciendo tu servicio, o estuviste trabajando en el, en el buffet de la universidad, ¿correcto? Uh -huh. Y la claro. otra, en donde uno de tus compañeros eh, se dedicó al tema del, del emprendimiento y eh, formó su despacho. Entonces, me gustaría que, estos, que estas dos cosas detonaran. La, las, la, el siguiente paso que dio Miguel después de haber cursado en este caso la carrera en, en la UAM, ¿cómo fue Miguel que eh, te decidiste por, por en algún momento incursionar en este tema no, nada sencillo que es el de eh, iniciar tu, tu despacho o emprender en este caso eh, el camino con, con otros socios para, para este tema de, de, del ejercicio de la profesión? ¿influyó el que estuviste en algún momento en el despacho de la universidad?
1: Yo creo que de alguna manera sí. Eh, eso, digamos, el haber estado en el despacho de la universidad, el, el haberme empapado en esas postrimerías de lo que era el, la parte del litigio, eh, me hizo descartar en principio eh, la parte de, 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 de la carrera política, digámoslo así, ¿no? Y dije, no yo quiero litigar, recuerdo que lo decía. Eh, y posteriormente, también eso me, me impulsó, por no decir que me, 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 me determinó, a tomar mi lugar de qué lado de la barandilla quería estar, si del lado de la carrera judicial o, 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 del, o del otro lado, ¿no? Y, y bueno, pues eh, definitivamente eh, me quedé del, del otro lado. Eh, y de ahí... El, el, el camino de, de decidir, llamémoslo así, ejercer eh, la abogacía desde este ámbito hasta el, las postrimerías de llegar a, a instalar o a poner el despacho, pues fue un, un camino largo, corto, y te voy a hacer igual la historia larga, corta, yo creo que como a muchos nos pasó la primera oportunidad laboral retribuida, me la dio un maestro mío en la universidad, el licenciado Luis Broderman, eh, que algún día eh, viéndome por los pasillos de la universidad me, 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 me llamó la atención estaba yo platicando, recuerdo con su esposa con la licenciada Silvia González eh, me ha, habla el licenciado Luis y me dice oye, eh, como yo estaba en ese entonces todavía en el bufete jurídico de la universidad pues iba yo a la universidad de traje y corbata y todo no entonces me llamó el licenciado y me dijo ¿qué estás haciendo ahorita? Este, y le dije, bueno, pues estoy en el bufete de universidad, pero pues yo ya terminé mi servicio, ya nada más estoy yendo de meritorio para seguir practicando. Me dijo, ok, tengo una posición en mi despacho, ¿te interesa? Le dije, sí. No, ni él me dijo, ni yo le pregunté en qué área, de qué se trata, qué voy a hacer. O sea, fue un sí automático, me dio su tarjeta, me dijo, preséntate, es en Santa Fe, fui para allá. Eh, y, y eso me abrió un mundo de posibilidades infinitas. López-Brotherman y asociados, que fue el primer despacho donde yo trabajé, me abrió ese, ese mundo de posibilidades, incluso a conocer una parte del mundo jurídico que para mí, lo reconozco, era totalmente desconocida. Yo conocí, practiqué y ejercí, gracias a, a, a mi estadía en, en López-Brotherman, eh, Asuntos, materias y situaciones que definitivamente yo no las tenía en mi radar jurídico. Yo pensaba en, 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 en mi ignorancia que ser abogado era ir a tribunales, litigar y, y, y hacer lo que se hace en tribunales y punto. Yo no sabía que existían áreas en las que, eh, como en las que me, me pusieron a trabajar en López Broderman, derecho migratorio, propiedad industrial, inversiones extranjeras, derecho corporativo. Todo esto para mí es verdaderamente inusual, inusitado. De...
0: Teníamos
1: derecho a migrar, no teníamos derecho de la. Teníamos que además la ley de la propiedad industrial, pues nace en el 94. Yo empecé la carrera en el 93. Este, entonces, pues no, eran, eran inversiones extranjeras tampoco, vaya, eran materias que no, no las conocí en la universidad. Yo eh, siempre he dicho que durante los primeros seis meses o el primer año de trabajo en lópez Broderman estudié más de lo que estudié en los cuatro o cinco años de carrera, porque tuve que aprender de materias eh, que no conocía, no para buscar una calificación, lo que es peor, sino para solucionar o conocer o atender un asunto en uno, dos o tres días. Y, y la vorágine, el ritmo que se tenía en ese despacho era muy intenso, lo cual eh, fue una gran escuela, sin duda alguna. Y ahí, precisamente en ese despacho, fue donde conocí a quien hoy día es mi socio y amigo, Fernando Ortiz. Eh, ahí nos conocimos, él ya trabajaba ahí en el despacho como tú lo sabes y como se ve, es mayor que yo, sí si se le ve más grande a Fernando. Este, Ahí lo conocí y, bueno, pues ahí forjamos una, una amistad entrañable, como yo lo veo, eh, que después nos llevó, eh, o, o él tomó la deferencia de invitarme cuando decidió separarse del despacho para emprender eh, este camino en solitario. Eh, tiempo después me invita, me dice, oye, ven, vente conmigo, este... Y, y la verdad es que no lo dudé mucho, le dije sí, ok, vámonos, eso fue allá por el 2000, eh, más o menos, eh, a, a finales del 99 yo recibí la invitación de Fernando y decidí aceptar y mudarme, porque eh, esta oportunidad, Fernando estaba en Puebla, y, y yo me mudo a Puebla para incorporarme a, a, al despacho en mayo del 2000, y de ahí, para el real, pues ya tenemos una historia de poco más de 20 años, eh, Fernando y yo juntos en este despacho, y unos cuatro años antes trabajando en López este He durado, y lo digo sin, 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 sin ninguna otra intención, he durado más tiempo trabajando con Fernando, eh, es la relación más larga que he tenido, sin duda alguna, incluso mi matrimonio, tengo 22 años de casado por ahí, o sea no he tenido una relación más grande que la que ahora tengo con Fernando, y naturalmente ha sido muy productiva.
0: Ok, justo Fernando está, eh, nos está viendo, ya mandó saludos.
1: Qué bueno que alguien <ríe> oh, de él.
0: Partner. Así que ya debió de haber escuchado eso de que si sé quién se ve más grande. La verdad, <ríe> los dos se ven de la misma edad, sin duda.
1: Pero ya a me ver... pasaste a, a, a traspasar a mí porque eh, él, él ya está muy cascadito.
0: Ay, no, no, tu mozón. a ver, aquí hay una pregunta que te hace Jorge Tavares: dice Miguel, ¿qué vino tomas? Primera no, pregunta, espera, espera, voy con la siguiente pregunta. Y después dice: ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción en algún tema de cumplimiento de forma preventiva o correctiva? Bien, gracias, okay. Jorge. A ver, vamos con la respuesta del vino.
1: Eh, ok, el, el día de hoy, estoy, el día de hoy lo que se refiere, ¿no? Naturalmente estoy tomando un Santa Elena, un Cabernet Sauvignon que fue el que encontré aquí a mano. No soy un conocedor de vinos, eh, he tomado algunos cursos más por el pretexto que por ir a atender. Eh, me gusta, lo disfruto, aunque, aunque no lo sé, pero ¿cómo lo intento? Eso que ni qué. Ahora bien... Por otro lado, ¿cuál ha sido mi mayor satisfacción en algún tema de cumplimiento? La verdad es que han sido muchas y no podría mencionar una. Eh, yo recuerdo y tengo mucho la filosofía y la tenemos en, en, en la firma de que no tenemos asunto chico, ¿no? No hay asuntos pequeños, no hay cliente pequeño. Al final del día, eh, cualquier cliente, lo que llegue a poner en nuestras manos, eh, sea lo que sea, lo que se trate, es parte y muchas veces todo su patrimonio, ¿no? Tenemos la altísima responsabilidad de, de aplicar nuestro profesionalismo, nuestro conocimiento y nuestro trabajo a la atención de ese asunto. Si nosotros le damos el resultado al cliente, él está feliz y lo agradece con el cheque, cosa que naturalmente es muy placentera, pero muchas veces también con los gestos. Yo recuerdo muchas veces... Eh, eh, un asunto hace pues ya algunos años, cuando el derecho migratorio en México era diferente, digo porque hoy sabemos que tenemos una política migratoria de puertas abiertas, pero en aquel entonces había diversas nacionalidades restringidas, entre ellas la ecuatoriana. Un, un, un amigo eh, muy entrañable, a quien también mando saludos, Diego Lastra, eh, tenía la necesidad, la intención y el deseo de traer consigo a su hermano menor de Ecuador a México, y no lo podía hacer. Lo había intentado ya no sé cuántas veces y le habían rechazado la solicitud de internación. Eh, y él estaba pues frustrado en alguna ocasión, eh, platicando, me dice, oye, ayúdame. Eh, lo hicimos eh, tiempo después cuando obtuvimos el... el el, el permiso de internación del hermano y el hermano finalmente viaja a México para, para estudiar en, en, en México al amparo de su hermano mayor de Diego. Eh, eh, recuerdo palabras más, palabras menos que Diego, de forma muy emotiva, me dijo, me dijo Mike, gracias, no sabes lo que esto significa para mí. Es naturalmente un asunto poco relevante, eh, poco cuantioso, pero que dio una gran satisfacción a alguien cercano. En alguna ocasión, en un tema de litigio muy escabroso en donde un eh, papá había literalmente sustraído a la hija menor de las manos de su mamá y se negaba rotundamente siquiera permitirle verla, perdió todo contacto con ella y lo único que hacía era llamadas telefónicas para eh, someterla a un terror psicológico tremendo, eh, verdaderamente tremendo. Eh, y naturalmente la, la señora, la mamá de la niña que era nuestra clienta, pues estaba deshecha. Pasaron meses en, en el interín sin que pudiera ver a su hija. En el interín, en alguna ocasión, recuerdo que el, el, el susodicho papá llegó a, plantearla, a plantearle a, a nuestra clienta, si quieres volver a ver a tu hija, tienes que cambiar de abogados. Esa, cuando llegó esta clienta a plantearme esa cuestión en la mesa, me dejó totalmente desarmado y le dije, no, o sea, bajo ninguna situación puedo yo sugerirte que prefieras a tu abogado por sobre a tu hija, ¿no? Yo lo único que te voy a decir es que si cedes en esta pretensión del papá de tu hija, vas a tener que ceder en todo lo demás porque te habrá encontrado el modo. Pero, naturalmente, si tú decides, aquí está el asunto, dime a quién se lo entrego, con mucho gusto, porque no voy a ser yo quien te pida eso. ¿no? Ella nos dio un voto de confianza, nos mantuvo en el patrocinio del asunto, tiempo después eh, logramos obtener una orden de, de, de una juez en el estado de Puebla inusitada, porque después de haber localizado a la menor no sabíamos dónde estaba eh, y la juez nos autorizó el eh, eh, recuperar a la menor. Recuerdo que, que, que nos autorizó incluso el uso de la fuerza pública. Llegamos con células de policía para romper cerraduras, todo lo que hubiera para poder recuperar a la menor. El regresarla a manos de su mamá, eh, 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 la verdad fue algo de lo más gratificante que he tenido en la carrera. Todavía hoy día hace no mucho me habló porque la señora tiene a bien cada año eh, desearme feliz Navidad y cosas así, y, y, y me platicaba que, bueno, pues, la, la niña que en aquel entonces tenía 3, 4 años está por cumplir 15 años, ¿no? Entonces, son, son, son cosas de esas que a lo mejor eh, eh, me estoy poniendo muy, 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 muy cursi, pero son de esos detalles que, que, que de, re, de verdad te hacen retomar cuando dices aquella frase trillada, pero que de verdad eh, es, es, es sentida cuando dice uno es que yo quiero estudiar Derecho para ayudar a la gente. Cuando te sientes útil y, y, y te sientes que has ayudado a la gente, esa es la mejor satisfacción y hay muchas, ¿no? Digo, no quiero ser presuntuoso, pero de esas experiencias, venturosamente hemos tenido muchas a lo largo de, de pues ya prácticamente 25, 26 años de ejercicio profesional.
0: Bien, Miguel, y, y celebro esto que acabas de comentar porque el tema de la abogacía es sin, sin duda un tema de, de relaciones humanas, de muchas veces encontrarte en situaciones en donde, um, más allá de a lo mejor la firma de un contrato, pues te encuentras con situaciones en donde implica el, el, una custodia, implica el tema de la seguridad de un, de un menor, Incluso también eh, temas que son, eh, pues, bueno, de carácter más, más sensible. Patrimonial,
1: recuperar empresas, recuperar inmuebles. este sí. Recuerdo alguna vez que eh, estaba yo en en el reclusorio firmando un, o poniéndole a una persona un acuerdo eh, para negociar la recuperación de un inmueble de un cliente nuestro, porque ya habíamos logrado una orden de aprehensión en contra de él, ¿no? Naturalmente no le gustó nada que lo fuera a visitar al reclusorio para esos efectos, este me dijo muchas cosas, pero, pero al final del día yo creo que la gente también, porque en lo que hacemos siempre va a haber una, una parte que quede descontenta con tu trabajo, Siempre. Mi obligación, mi responsabilidad mi responsabilidad y mi objetivo es que esa parte que no esté contenta con mi trabajo sea mi contraparte. Esa es la, la finalidad, ¿no? Digo, ojalá y siempre se pudiera que todos, eh, 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 como en esta frase del gana-gana, ¿no?, eh, pues sí, pero no, no siempre es posible, lamentablemente. A veces hay alguien que tiene que perder y tratamos, procuramos y aplicamos todo nuestro esfuerzo para que ese no sea nuestro cliente, ¿no?
0: Así es, Miguel. Y, bueno, me, me quiero regresar un poco antes de, de que continuemos con esto del ya entrar en materia del, del tema de por qué, por qué la afinidad con, en, en materia de compliance, pero alguien, al, antes me gustaría que nos comentaras acerca del tema del emprendimiento. Porque tú, tú justo nos estás nos estás contando de cómo se dio esta, esta oportunidad, que fue eh, también un tema de afinidad. Creo que cuando te asocias con una persona, formas un despacho, pues es también un tema de afinidades. No necesariamente que estés de acuerdo con todo, sino más bien de afinidades en, en un eh, corto, mediano plazo y de, de buscar fines comunes. Entonces, eh, en el caso tuyo y, y de Fernando, que, que tienen ya tantos años eh, en esto del despacho, ¿qué, ¿qué experiencia nos podrías compartir para aquellas personas que a lo mejor se encuentran en una situación como la que tú estuviste hace veintitantos años en ese despacho? que siguen en un despacho y que a lo mejor han tenido la idea de en algún momento eh, emprender el vuelo, pero que siempre está el tema de la seguridad, de la firma, que ya trae el background, que ya trae el respaldo de, 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 una, de un nombre y del trabajo que haces para posicionar ese nombre. Hoy ustedes... Eh, y lo digo así porque, bueno, aunque no esté Fernando presente, pero eh, sabemos que Fernando y tú conforman la firma o la legal. ¿Cómo es que eh, toman esa decisión? Y, sobre todo, cuando, no. cuando a lo mejor hay, hay quienes quieren hacerlo, pero que a lo mejor no se deciden por todos estos puntos que acabo de mencionar, que es incluso a veces hasta temas de seguridad en el ingreso o seguridad económica. ¿Qué nos puedes decir?
1: Oh, ok, perdón, creo que tuve por aquí un, un pequeño eh, error técnico, no sé si ya me escuchas.
0: Te escuchamos bien, Miguel.
1: ¿Y ¿Ya me escuchas? Sí, perfecto, perdón. Eh, mira, pues eh, yo no creo que el mundo del emprendedurismo y, y, y de tener una oficina propia sea la panacea. Yo creo que al final del día es es tan padre, tan gratificante y tan importante ser hoy día abogado de empresa, in-house, nosotros trabajamos mucho con abogados de empresa, como estar del otro lado y ser asesores eh, 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 en ese sentido, No, yo creo que los dos mundos son muy padres, eh, al final del día, insisto, la vida me negó, si me permiten la expresión, me negó la posibilidad de ser un abogado in-house, me negó la posibilidad de tener la... la la comodidad, la tranquilidad de, 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 de una eh, quincena segura y todo esto que implica el estar en una empresa, ¿no? Que sin duda también tiene unos eh, retos profesionales también muy interesantes y muy importantes. Eh, yo creo que los dos mundos son igual de atrayentes, igual de atractivos, igual de fructificantes, ¿no? Igual de gratificantes. Eh, y, y es más bien la vida la que se encarga de, de a veces de ponerte en uno o en otro camino y depende, de, ahí sí, de nosotros, que independientemente del camino eh, en el cual nos ponga la vida, pues hacer, sin duda alguna, nuestro mejor esfuerzo, aplicar todo nuestro conocimiento y, y el mejor de nuestros trabajos para que naturalmente logremos consolidar esa, esa posibilidad, ¿no? Eh, el, el, el despacho se dio, insisto, pues, pues de una forma hasta cierto punto natural, no lo pensé hoy día viéndolo a 21 años de distancia, pues a lo mejor sí pensamos, imaginamos o deseamos que, que, que el despacho fuera lo que hoy día es, pero en aquel entonces cuando Fernando me invitó a, a formar parte de, del despacho, a asociarme con él, eh, pues el despacho éramos él y yo, y yo ¿no? me invitó a un despacho de una persona que era él entonces este fue también un un, 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 un juego una apuesta de alguna manera de salir de la de, de, de la comodidad este a, a un reto personal no eh, que a la postre digo la verdad no no me puedo arrepentir eh, ha sido muy 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 importante muy gratificante es un proyecto eh, que ya a, recientemente decía eh, ya no deberíamos llamarle a ola eh, un proyecto, pues es un despacho consolidado, tiene más de 20 años de mercado. Este hoy día eh, tenemos un, 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 una plantilla de más de 20 personas que dependemos directamente de que no las hagan bien las cosas, ¿no? Es una realidad, lo cierto es que, que, que ola es eso, es una realidad. Pero esta misma realidad que la construimos con el esfuerzo cotidiano, pues hay muchos que la han construido en la academia, hay muchos que las que la han construido. En, en la carrera judicial, o, o, o en el sector empresarial, o como tengo algunos amigos que eh, estudiaron la carrera de derecho y se dedican a algo que no tiene absolutamente nada que ver con el derecho, no este, pero creo que ya eso es un tema de una decisión personal, dónde te ves, dónde te quieres ver, este, qué es lo que te ves haciendo, y eso es lo importante, que, que decidas lo que te ves haciendo, como yo en aquel entonces, no creo que, insisto, sin, sin sin criticar, cuestionar la carrera de contabilidad, que, que respeto mucho, eh, a lo mejor si no me hubiera eh, revelado a esos consejos familiares y hubiera estudiado eh, contabilidad, no sé, a lo mejor no, no estaría tan feliz como ahora lo estoy, ¿no? Entonces, pues yo creo que la única recomendación o consejo, como me lo pides, pues sería eso, que sigan sus, sus, sus instintos, sus deseos y pongan todo el empeño en consolidarlos.
0: OK, creo que es un gran consejo porque a veces no seguimos, lo, no seguimos nuestros sueños y a veces los dejamos, a, a, a los postergamos. Y, bueno, creo que en esa parte tú lo seguiste y mira ahora a, a todos estos años lo, lo que han construido. Justo tenemos aquí a, a Fernando Ortiz. Dice, Miguel, felicidades. Tiene una pregunta para ti. Dice, ¿cuál es tu visión del cumplimiento normativo para este 2021?
1: Gracias. Fer. Híjole, tenemos, tenemos por delante un, un reto mayúsculo, eh, no solo derivado del contexto por ya todos conocido, naturalmente el tema de la pandemia que nos tiene fritos y que nos ha hecho eh, 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 revolcarnos de una y de otra manera para seguir andando, pero lo cierto es que esta circunstancia eh, aunada o sumado a lo que ya traíamos en este proceso de inmersión de México en la globalización, nuestra vecindad con los Estados Unidos y todo lo que ello implica, eh, nuestra eh, la globalización que de una o de otra manera ha tenido la economía mexicana desde hace ya algunos años, eh, ha hecho, eh, ha convertido el derecho en algo diferente. Yo recuerdo que desde hace unos 10 para acá, el mundo jurídico ha cambiado, ha cambiado, pero trascendentalmente surgieron leyes, algunas totalmente nuevas, como eh, la Ley Federal para la Identificación y Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o Ley Antilavado, eh, sin precedente, al menos en México, eh, o se modificaron leyes que habían tenido años, Años y años sin tener una modificación profunda como fue la ley, la, la ley federal del trabajo, ¿no? la ley laboral. Todas las, las áreas o casi todas las áreas en, en, del, del ámbito jurídico en México han tenido una profunda reforma en, en los últimos 10 años, por decirlo menos. Eh, hemos tenido, los que estudiamos la carrera de Derecho hace más de esos 10 años, hemos tenido que volver a estudiarla, porque la ley de amparo con la que nosotros estudiamos y que trabajamos durante 10 años, pues ya no es la misma. Eh, la Ley Federal del Trabajo, igual. La Ley General de Sociedades Mercantiles cambió literalmente. Este año, bueno, este año pasado, nos acaban de cambiar también la ley de la propiedad industrial, o Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial. Eh, eh, hay en ciernes una iniciativa eh, por ahí eh, de, de nuestro presidente en el sentido de unificar el mundo de los derechos de autor con la propiedad industrial que da para muy, muchos debates, pero naturalmente es otro cambio trascendental si es que se concreta. En, en fin, el, el universo normativo que nos viene para el 2021 y en adelante es un reto mayúsculo, eh, es un reto para el cual debemos estar más que puestos, más que preparados y más que interesados en, en, en verdaderamente no morir en esta vorágine de reformas, de tendencias, de, de, de nuevas visiones que van a venir y, y, y que, insisto, se van a ver reflejadas en todos los ámbitos del derecho jurídico, sin duda alguna.
0: Ok, Miguel. Entonces, a ver... Justo ahorita lo que, de, lo que acabas de mencionar, tantas tantos, tantos cambios que ha habido e incluso cada vez la existencia de, de un marco normativo más robusto que muchas veces eso a la empresa le, le genera, pues por un lado le genera incertidumbre, por otro lado le genera una mayor carga administrativa y por otro lado es un reto, como bien indicaste, porque para el tema del cumplimiento, pues entonces no podemos encontrarnos en un esquema como a lo mejor antes de, de quizá eh, eh, prescindir de muchas áreas que hoy es imposible prescindir. Y entonces una de esas áreas, y, y, y estamos justo en una, en una asociación que impulsa esos temas, pues es las áreas de cumplimiento y el, y el área de, del compliance. Entonces, Miguel... En, en esta experiencia que tú has tenido, tuve oportunidad de, de, de leer tu, tu, tu muy eh, importante y fascinante eh, currículum que has tenido, en donde dentro de ese, dentro de ese caminar, te has capacitado en el tema de, de, de incluso de la prevención y lavado de dinero. Y hoy dentro de la comisión tú justo estás eh, encabezando el, el comité. Entonces me, me sumo a la pregunta de, de Fernando y, y adiciono. ¿Qué hay para el tema de prevención eh, y lavado de dinero en materia de, 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 la, de la abogacía y en materia de cumplimiento? ¿Cuáles son los retos para este año en esa área?
1: Mira, el, el, el tema de, de la ley antilavado de esta prevención de lavado de dinero vinculado al sector de actividades vulnerables o entidades no financieras es un tema que va a cambiar radicalmente. Si bien es cierto la ley desde que se, eh, desde que entró en vigor en el 2013 ha sido una de las materias que han entrado con más pausa, por decirlo de alguna manera, hoy por hoy hay muchos eh, eh, empresarios, muchas empresas que son sujetos obligados y que no han dado cumplimiento ni observancia a la misma por desconocimiento, por desgano, por desinterés o por todo lo anterior junto, eh, pero naturalmente, y vuelvo a, a tocar el tema de la globalización, eh, México inmerso en este tipo de, de globalizaciones eh, tiene eh, exigencias del exterior para normar estas situaciones. Hay una iniciativa para esta ley federal eh, de identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita que no debe tardar en, en, en ser votada y, y aprobada, que va de alguna manera a homologar el cumplimiento del sector de actividades vulnerables al sector de actividades financieras. Esto es un cambio trascendente. ¿Por qué? Porque naturalmente va a llevar, sí, a una carga administrativa mayor, para, para los sujetos obligados, pero guardadas las proporciones tendrán que hacer actividades aquel que realiza alguna eh, eh, operación o actividad vulnerable como eh, la venta de inmuebles, pues tendrá tener que tener un cumplimiento, no en en, en, en toda en todo su, su ámbito, en toda su, 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 su magnitud, pero sí homologado a lo que hace cualquier entidad financiera, porque al final del día tan se lava dinero en los bancos como se lava dinero comprando una casa o un coche o un reloj o una obra de arte, ¿no? Entonces, por delante en el tema de compliance en materia de lavado de dinero, vienen cambios trascendentales para el sector de actividades eh, vulnerables, sin duda alguna. Hay que estar muy pendientes de ello. Ya eh, tuvimos recientemente algunas eh, modificaciones y la incipiente... Eh, el incipiente nacimiento de la figura del oficial de cumplimiento certificado para el sector de actividades vulnerables que seguramente estarán echando a andar en, en el transcurso de este año por parte de, 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 de la UIF, de la comisión, etcétera eh, pero habrá que estar ahí muy, muy al pendiente también de, en el momento en el que se apruebe la reforma a la ley porque de ello derivarán cambios sustanciales
0: Bien, coincido, coincido contigo, querido Miguel, y bueno, tenemos varias eh, preguntas, me gustaría eh, que, que en producción nos hiciera favor de, de poner, algunas no son preguntas, algunos son saludos, eh, a, a, antes de que, que, que veamos el, el hilo de preguntas, quisiera eh, Miguel que, que nos dijeras, Um, sumado a esto del tema de los retos, ¿no? De, de, de la parte del cumplimiento y de la parte de la prevención y lavado de dinero. Para ti, eh, en materia de países eh, en América, ¿cuál es tu referente? o ¿Qué nos falta a México para tener una mayor fortaleza eh, desde el punto de vista regulatorio y también desde el punto de vista eh, de, de, de la operación en las empresas?
1: Fíjate que, digo, sin que yo conozca, porque no conozco naturalmente a fondo ni el ámbito jurídico ni el contexto social que se da en, en toda Latinoamérica, de, de los países que he tenido oportunidad de conocer, a mí me llama mucho, muchísimo la atención el modelo de Chile. Me parece que Chile es, es, es un país y una sociedad muy avanzada, este, que, que, que tienen una cultura de cumplimiento eh, muy avanzado, pero no solo cumplimiento jurídico. Eh, de verdad, a mí me sorprendía cómo eh, cuando yo conocí Chile allá por el 2002, la gente literalmente dividía en las avenidas con dos rayas de pintura, del lado derecho, el transporte público, del lado izquierdo, el transporte privado. Y tú veías los carriles del lado derecho eh, formados uno tras otro, los del lado izquierdo libres, pero si era transporte público con dos simples rayas de pintura, nadie se pasaba. Ahora sí que literalmente nadie se pasaba de la raya. Esto es indicativo de mucho, ¿no? Porque si eso hacen, en, en, simple y sencillamente al conducir un auto, naturalmente tienen eh, leyes de avanzada. Nosotros, eh, yo creo que eh, muchos de los abogados que estamos en, en, en línea o que estamos en la CONACOM, eh, eh, tuvimos acceso a libros y a tratadistas chilenos, ¿no? que eran un gran referente jurídico eh, desde entonces. Eh, yo creo que sin duda eh, Chile es un, es un país del cual tenemos que aprender mucho, es un país pequeño que no tiene eh, grandes problemas, que no tiene eh, a lo mejor... Eh, eh, un crecimiento bollante, pero realmente eh, los, indicati los indicadores de crecimiento son, son constantes, son buenos, nunca se oye generalmente algo malo que esté sucediendo allá, este, después de Pinochet, ¿no? Que cuando yo fui, que fue en las postrimerías o en la, e en la época post-Pinochet, pues yo les decía a lo mejor, a lo mejor algo así nos hace falta en México porque alguien que nos ponga eh, eh, en, en, en el lado, ¿no? Eh, que nos meta algo con, con mano fuerte, porque de verdad lograron cosas muy bonitas, muy interesantes en prácticamente todos los ámbitos.
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, en el, en el índice de percepción en materia en materia de corrupción, pues sin duda está mucho mejor posicionado que México. Entonces, coincido contigo que el, el tema de Chile. A ver, tenemos aquí una... Una pregunta de Luigi Méndez, dice, ¿cómo vislumbran el futuro del compliance tanto a nivel global como en México? ¿Cómo ven a la integración de la tecnología ayudando en estos temas y qué tipos de tecnología? Muchas gracias, saludos. Gracias, Luigi.
1: El, el, el compliance, eh, yo diría que el compliance no es el futuro. El compliance es el presente, por no decir que el pasado. Eh, de repente estamos eh, pensando en que el compliance es una materia nueva, es, es es un es, es la moda, ¿no? Es lo de hoy, dijeran los chavos. No, no es una moda, no es, eh, no es una etapa pasajera. El compliance es una cultura que no es nueva, que tiene años eh, eh, establecida, eh, y que nos hemos tardado naturalmente en llegar a ello, que tenemos que quitarnos esas viejas eh, prácticas y costumbres empresariales, jurídicas, de hacer negocios, etcétera, para meternos al mundo del cumplimiento, del cumplimiento en todas las áreas. No se trata de, 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 de ser cuadrados y de ser eh, exactamente, seguir lo que dice el librito. Se trata de ser objetivos, porque en la medida en que logremos el cumplimiento, tú lo decías hace rato, eh, eh, Andrea, en el sentido de que hay muchas empresas y empresarios desganados del, de, de, o desinteresados del tema de entrar en el mundo de compliance porque dicen, no, es más dinero, es más carga administrativa. Eh, no, yo no quiero eso, pero no se han percatado de que aquellos que le entran al mundo del compliance tienen muchas más posibilidades de orden de crecimiento, de potenciar su desarrollo, que los que no lo están. Tiene que ver eh, esto en muchas áreas, ¿no? Hablamos de compliance como un, un, un continente. Si hablamos de compliance corporativo, la institucionalización de empresas, la implementación de sistemas de gobiernos corporativos no le hace daño a ninguna empresa. Y mentira, no es solo para grandes empresas o empresas transnacionales. El reto es implementar los sistemas de gobierno corporativo en las empresas familiares para de esta manera lograr su permanencia y su trascendencia en el mercado. Si hacemos la parte del tema del cumplimiento compliance, en materia fiscal, en materia contable, en materia laboral, etcétera, un largo, etcétera, naturalmente vamos a lograr una mejor estandarización de procesos, un mejor escenario para el desarrollo de las empresas, de la economía de los empresarios, e, 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 e insisto, un largo etcétera. De la mano de la tecnología, pues claro que sí, somos un mundo tecnológico cada vez más. Jorge Tavares, quien hace eh, rato nos, nos saludaba por ahí, eh, 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 está en un área de, de, de vigor y, y de mucho eh, contacto con temas de tecnología, ¿no? Eh, lo que hace algunos años hablábamos como una situación verdaderamente eh, fantasiosa, ¿no? El tener que negociar, que trabajar, que, que comerciar con activos virtuales, con monedas eh, electrónicas o digitales y que decíamos está bonita la película, no, no es una película, es nuestra realidad, hoy tenemos una ley fintech ya desde hace años en, en México que se está aplicando, tenemos transacciones multimillonarias que se realizan todos los días en activos virtuales, no, eh, eh, hay estos anuncios eh, creo que son de un banco que, que, bueno, pues, puede hacer comercial, no creo que, 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 que suceda nada. Eh, creo que es de Banamex, el banco que tiene este comercial, en donde llega el señor, prende la luz y dice, eh, Alexa, ponme metal canción, y le dice, papá, mándame una transferencia desde tu teléfono. No, no, yo no le entiendo esas cosas, ¿no? Eh, tenemos que, que aliarnos de la tecnología, porque en términos generales, la tecnología nos ayuda a ser mejores, porque podemos hacer más con menos. Hoy día lo que estamos haciendo es gracias a la tecnología. Si nosotros no estuviéramos vinculados con este tipo de situaciones, no podríamos llegar a tantas personas como podemos llegar. Y no quiero decir que hoy nos estén viendo miles de personas, seguramente no. Pero a, al final del día esto posibilita que el que no pudo conectarse hoy a las seis de la tarde lo pueda ver mañana a las nueve o, o, o el domingo, etcétera, etcétera, ¿no? La tecnología sin duda... Eh, tenemos que, que, que ir de la mano de ellos porque está vinculada con todos los procesos de nuestra vida.
0: Coincido totalmente. El, el lo que veíamos como un futuro lejano nos, nos alcanzó, ¿no? Nos alcanzó y es nuestro, nuestro presente. Ángel Muñoz dice: condena sumamente necesario ser licenciado en Derecho para ser Compliance Officer porque. Um, bueno, considera considera Sumamente necesario ser licenciado en derecho Para ser compliance officer Porque desde mi humilde punto de vista Considero que es necesario que el contador Fiscalista y abogado Trabajen de la mano de manera conjunta Porque, por ejemplo, a mí como abogado Hay materias en las que yo desconozco Cierta reglamentación Y eh, podría pasarlo por alto Es por ello que considero que haya Tres o más compliance officer. ¿Qué opina usted, licenciado Miguel? Gracias, Ángel
1: eh, gracias, Ángel. Buenas tardes. No, definitivamente la figura, la posición del compliance officer no está diseñada, ni está pensada, ni tiene por qué estar pensada a ser desempeñada exclusivamente por un abogado. Definitivamente no. Eh, eh, básicamente lo que se requiere es en efecto una, una eh, formación integral y esta formación integral eh, será de cualquiera, ¿no? Si es un contador, pues el contador tendrá que saber de leyes. No quiero decir que sea un abogado, pero tendrá que tener conocimientos básicos de las leyes que le aplican a la empresa en la cual se está desempeñando. Si eres abogado y te toca desempeñar, pues tendrás naturalmente que conocer cuestiones, y situaciones contables, fiscales. No tendrás que ser contador ni fiscalista, pero tendrás que estar eh, empapado y con conocimientos eh, Tampoco básicos, ¿eh? Eh, pero sí creo que, que conocimientos medios de todas y cada una de las áreas y esos conocimientos, eh, al ser multidisciplinarios, pues definitivamente sería erróneo pensar que lo tiene que hacer un abogado o que lo tiene que hacer un contador o que lo tiene que hacer un administrador. No, no importa la carrera, no importa la profesión, pero el que esté ahí tiene que abrir sus ojos, tiene que abrirse a conocer y a empaparse de, de otras carreras de otras profesiones y de otras áreas
0: coincido totalmente miguel creo que el tema es como bien bien lo, lo, lo indicas es multidisciplinario justo una de las de los puntos y de las fortalezas de asociaciones como como la comisión en la que estamos, la Comisión Nacional de Compliance, es precisamente enfocarnos a varias áreas sin que estas áreas eh, o, o, o sin que pensemos que a lo mejor estas áreas van a trabajar de manera independiente. Al contrario, llega un momento en el que hacen, en este caso, convergencia y, claro. y definitivamente, en el tema de cumplimiento, tenemos que tenemos que aprender que, que las materias tienen que ser así. Um, y venga desde aquí,
1: aprovecho para, para lanzar una invitación a que se incorporen con nosotros en la CONACOM no solo abogados, esta no es una asociación de abogados es una asociación que por sí. alguna razón casuística de la vida nació constituida eh, preferentemente o casi en su mayoría por abogados pero no es exclusiva de abogados pueden y son bienvenidos a esta Comisión Nacional de Compliance contadores, administradores, ingenieros etcétera, etcétera. Todos aquellos que estén interesados por el mundo o involucrados en el mundo del compliance en cualquiera que sean las áreas, ¿no? Porque tenemos eh, eh, otro de los puntos. Oye, ¿el compliance es para empresas financieras nada más? No. Oye, ¿el compliance es para empresas que tengan eh, cuestiones penales nada más? No. El compliance es para cualquier empresa. Eh, porque insisto, hay muchas áreas en las cuales se requiere y se necesita el mismo y de ahí que tenemos que ser una comisión multidisciplinaria. Bienvenidos contadores, administradores eh, y un largo etcétera de profesiones y de carreras.
0: Excelente precisión, querido Miguel, y pues estamos ya en la recta final, más bien ya estamos en la final, eh, me, me gustaría eh, antes de, de, de despedirnos darle las gracias a todo el público que estuvo eh, escuchándonos, por ahí a, 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 a muchos amigos, muchas amigas, eh, por ahí vi eh, saludos que te mandaron, que nos mandaron, Ileana, Luigi, Alejandrina, muchos que están eh, eh, escuchando el, el programa, me gustaría que diéramos un comentario de salida, Alejandro Martínez, saludos abogado, eh, Rogelio, nuestro presidente, saludos queridos Andy y, y Mike, Eliana y Martínez, saludos Comunidad Conacom, Román Martínez Huerta, muchas gracias, Pilar Aide, saludos a todos, eh, Monserrat Dorantes, te manda también saludos, Ángel Muñoz, y bueno Miguel, pues, eh, Quisimos Alejandrina Martínez. Saludos, Andrea. Muchas gracias, querida Alejandrina. Eh, unas palabras de salida, querido, querido Miguel. La verdad es. Es casi fascinante, eh, es increíble cómo a veces en un programa tan tan corto como este, eh, es tan tan condensado en información, yo de verdad ya conocí a Miguel Linares, pero después de este programa conozco aún eh, todavía mejor, una mejor versión de Miguel Linares, y yo de verdad me siento afortunada de haber tenido, eh, tenido eh, la oportunidad de platicar contigo. Miguel, regálanos una, una despedida, por favor.
1: Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por tomarte el tiempo para estar conmigo. Mando un saludo a, a todos aquellos que se tomaron el tiempo de conectarse. Eh, eh, a todos, no quiero omitir a, a nadie. Hago, sí, tengo que hacer una preferencia y saludar a mi socio Fernando, a mi socia Monterrat, que también la vi por ahí conectada, muchas gracias, especial saludo y pronto restablecimiento a Roger, nuestro presidente que está enfermito, que todo esté bien, bueno, las mejores vibras Roger, y bueno, pues una reflexión de salida, simple y sencillamente, eh, que, que tenemos un, un México, un mundo eh, cambiante, un reto muy interesante por, por, por adelante, tenemos... Eh, por si fuera poco, los retos empresariales, los retos del compliance, los retos de las, de las leyes, etcétera. Tenemos este reto de salud del cual debemos de salir todos bien librados y además fortalecidos. Tenemos que aprender a hacer las cosas de mejor manera, tenemos que aprender a ser más eficientes, tenemos que casarnos con lo que hagamos este y tenemos que hacerlo de una forma que sea óptima que entreguemos los resultados, que quien sea que nos está entregando su asunto, su eh, 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 su encomienda, pues se sienta retribuido, se sienta agradecido por lo que nosotros le estamos integrando, particularmente hablando, digo, yo tengo que hablar bien este, de la carrera y de la profesión que ejerzo, la abogacía es una de mis pasiones, eh, una de mis, de mis pasiones, sin duda alguna, me gusta mucho lo que hago, eh, disfruto mucho hacerlo, disfruto mucho los retos que me pone el día a día mi quehacer profesional, este, y, y naturalmente para eso también hay que rodearse de, de un buen equipo, participar en, en, en la academia, en la capacitación, en eh, organizaciones y en colegios como lo es la CONACOM, porque, porque no somos dueños del conocimiento, y el interactuar con personas eh, como Andrea, desde cualquier parte, eh, podemos ir a los foros de la CONACOM conectándonos o integrándonos eh, en, en las tareas administrativas y de Academia de la CONACOM. Al final del día, créanme que en todo, todo se aprende y ha sido altamente gratificante. Eh, eh, y aleccionadora, esta experiencia de poco más de un año en la Conacom eh, que nos ha dejado, me ha dejado particularmente muchas eh, eh, muchas alegrías y, 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 y puras cosas positivas. Muchas gracias de nueva cuenta, Andrea, muchas gracias, Conacom, muchas gracias a todos.
0: Al contrario, gracias a ti, Miguel. Un saludo a toda nuestra audiencia, un abrazo fuerte a todas las familias en México. Estamos pasando por unos momentos, eh, en verdad, eh, difíciles, así que les deseamos recuperación en salud, y les mandamos un fuerte abrazo, gracias Miguel de verdad por esta oportunidad, y hasta la próxima, bye.
1: Gracias, cuídense mucho, hasta luego.